0: Si sí, tú estás cómodamente descansando en nuestra compañía y a lo mejor recuerdas este día si de pronto tuviste algún conflicto con alguna persona en casa, en la oficina y heriste a esa persona. ¿Qué pasa cuando perdonamos a los demás? A veces los resultados no son lo que esperábamos, ¿cierto? Reunimos todas nuestras fuerzas para hacer lo que Jesús nos enseñó. Vencimos nuestros deseos de venganza y de odio. Nos animamos a hablar con aquella persona que nos ofendió y cuando expresamos nuestro perdón, pues eh, no sucedió lo que imaginábamos. No bajemos los brazos ni le demos lugar a la tristeza y al diablo. Tomamos la mejor decisión y no debemos arrepentirnos por eso, porque cuando perdonamos ocurren varias cosas, vamos a ver. En primer lugar, alegramos a Dios con nuestro deseo, con nuestra actitud de hacerle caso en lo que Él nos pide. Seguimos el ejemplo de Jesús en su relación con la gente que se burlaba de Él y que lo llevó finalmente a la cruz del Calvario para matarlo. Además, demostramos que nuestro amor no solo es una buena intención, sino que se refleja en lo que hacemos prácticamente. Cuando perdonamos, los primeros en disfrutar de ello somos nosotros. Por un lado, nos liberamos de esos pensamientos negativos y evitamos que lleguen a transformarse en amargura. Pero también liberamos a los demás de las barreras o trabas que impiden que se den cuenta de sus errores y se reconcilien con nosotros. El perdón no siempre cambia a los demás, es cierto, pero tiene el poder de hacer de nosotros personas cada vez más maduras, y nos ayuda a mostrar el amor de Dios en un mundo que necesita conocer el poder del perdón. Recuerda lo que dice Lucas 6.37. Jesús también les dijo, «No se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes». Perdonar es hacer algo diferente de lo que todos están acostumbrados es brillar en medio de la oscuridad y mostrarle a la gente el cambio que Papá Dios ha producido en lo más profundo de nuestro corazón. recuerdo cuando era adolescente y visitaba la casa de un buen amigo mío y su mami tenía en la cocina y en todas partes de su casa adornos había de todo animales de porcelana, reproducciones de casas en miniatura, pinturas de paisajes campestres hechos por ella misma, figuras de cristal eh, pero lo que más me llamaba la atención eran unas frutas de plástico que estaban en la cocina, eran manzanas peras, uvas que siempre mantenían el mismo color y la misma forma, la misma textura. La mami de mi amigo solo se preocupaba por quitarles el polvo de vez en cuando y siempre estaban relucientes. Y así, a simple vista, eran iguales a las frutas verdaderas. <risa> Esto me permite pensar que hay una diferencia muy grande entre un producto y un fruto. El primero, es decir, el producto se diseña y se fabrica gracias a una serie de máquinas programadas para eso. El segundo es el resultado de un proceso natural, a veces condicionado por el ser humano, a través del cual se reproduce la vida de un organismo. Por más bello y duradero que sea, el producto no podrá igualar la vida que tiene el fruto. Estas frutas que yo te digo, eran tan hermosas para dibujarlas, para pintarlas, que parecían naturales, pero no eran naturales. Cuando seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos ayuda a tener una vida fructífera. ¿Qué significa esto, dices tú? Bueno, hace que nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de pensar, de conducir las relaciones interpersonales, sean un reflejo de la vida que Dios puso en nuestro espíritu. Por eso es tan importante que cada día dediquemos un tiempo para hablar con Dios, en oración, leer la Biblia. Conectarnos con Jesús para que su vida se reproduzca en cada uno de nosotros. ¿Es posible parecerse cada día más a Jesús? Sí. Dediquémonos a buscar a Dios y tratemos de hacer lo que Él nos pide. Él nos ayudará a vencer cada obstáculo y cada circunstancia. Es descansar después de un día de trabajo, de una actividad, de un producto bien entregado. Estamos dispuestos para decirle, Señor, quiero descansar a tu lado. Y qué bueno que estés con nosotros aquí en nuestra programación, descansando y desconectándonos del mundo y conectándonos con la palabra de papá dios hay una a, a propósito en el evangelio de lucas capítulo 6 verso 45 que dice las palabras que salen de tu boca muestran lo que está en tu corazón o de la abundancia del corazón habla la boca dice la versión más conocida hay también refranes que se han acuñado para dar um, cuenta de la actitud de una persona por ejemplo esta sus hechos hablan más fuerte que sus palabras las ¿La escuchado bueno, es muy interesante, no es poca cosa darse cuenta de esa realidad. Sin embargo, antes de que pensemos en los nombres de algunas personas a las que les cala perfectamente esta expresión, pensemos en nosotros mismos y reflexionemos al respecto. Cuando nos relacionamos con los demás, somos claros en nuestras intenciones. Si realizamos una buena acción, ¿Nos quedamos a la espera de algún reconocimiento especial fuera de lo normal? Cuando prometemos algo, ¿cumplimos con la palabra que dimos o no? Cuando entablamos una conversación, un diálogo, ¿utilizamos excesivamente las palabras yo, mí o mío? <risa> en los momentos de soledad quizás como este, ¿la autocompasión domina nuestros pensamientos? Bueno, ahí se cumple entonces este viejo aforismo, esta antigua frase. Los hechos hablarán por sí mismos. Tomemos decisiones correctas y esforcémonos por ser esas personas transparentes, sin dobles intenciones, coherentes entre lo que decimos y hacemos. Será un buen ejemplo y un buen referente para nuestros hijos también. No descuidemos las instrucciones de Papá Dios para nuestra vida. En la Biblia hay muchos consejos que nos van a ayudar a desarrollar relaciones interpersonales de éxito y saludables. ventaja de descansar es que podemos tener la oportunidad de reflexionar en las palabras de papá dios para eso es este tiempo este espacio hay una porción que está en el evangelio de lucas capítulo 8 verso 15 dice las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas ahora nos preguntamos ¿Por qué algunas personas parecen estar más comprometidas con Dios que otras? ¿Qué hace posible que algunos crezcan en su fe, mientras que otros se detienen y nunca avanzan? Es como si estuvieran estancados. En algunos lugares del mundo todavía sigue viva la tradición de sembrar el trigo en forma artesanal, es decir, sin máquinas. Cada sembrador sale a recorrer los campos a través de los senderos llevando consigo una buena cantidad de semillas que comienza a esparcir a lo largo de su trayecto. Pero, a pesar de que caigan en distintas partes del terreno, no todas estas semillas logran germinar. Algunas terminan como alimento de las aves, otras morirán pronto al no echar raíces y algunas no llegarán a desarrollarse y perecerán debido a las malezas que las rodean. Pero una parte de estas semillas... Las que hayan caído en tierra fértil sí alcanzarán su mayor potencial y darán mucho fruto. Lo mismo ocurre con las personas. La buena noticia de que Jesús murió en la cruz del Calvario por todos es la semilla que Dios como sembrador esparce por el mundo. Un mensaje de amor, de perdón y paz para todos. ¿Dónde está la diferencia? En la respuesta que cada persona ofrece. Por eso, cuidemos que nuestro corazón siempre sea un terreno fértil en donde el mensaje de Jesús pueda germinar y dar fruto. Es decir, leamos la Biblia, hablemos con Papa Dios cada día, creamos en sus promesas y permitamos que nos guíe hacia una vida plena y llena de gozo. Enumeremos las cosas que podríamos hacer a partir de hoy para tener siempre un corazón tierno y crecer en la fe. Seguramente a ti te ha pasado como a mí que pensamos en que hay problemas y situaciones que parecieran no tener solución. Una amistad rota, una carrera abandonada, un matrimonio disuelto, bueno, y tantas otras cosas. Si decidimos creer en Jesús y le permitimos hacerse cargo de nuestra vida, recibiremos su amor, su perdón, su ayuda y su esperanza. Yo recuerdo un pasaje que nos habla el Evangelio de Lucas, de un hombre llamado Jairo, que estaba allí entre la multitud, no sabía si animarse o quedarse quieto. Estaba tan triste porque su hija estaba muriendo y los médicos no podían hacer nada para salvarla. Jairo era una persona importante. Todos lo conocían. Además de tener riquezas y beneficios, él acostumbraba a enseñar la Biblia y hablar acerca de Dios. Como muchos de sus compañeros, al principio no miraba con buenos ojos a Jesús, le costaba creer que él era el salvador del mundo, pero esa tarde dejó su orgullo y reunió las fuerzas necesarias para acercarse hasta el maestro y pedirle su ayuda. Jesús le dijo que sí, que lo acompañaría, y empezaron a caminar hacia donde se encontraba la niña. Pero de pronto en el camino se acercaron unos sirvientes y le dijeron a Jairo que no molestara a Jesús porque su hija acababa de morir. El padre comenzó a llorar. Jesús lo rodeó con sus brazos y le dijo, «No tengas miedo, solamente confía». Unos minutos después, Jairo y su esposa recibieron el milagro que jamás olvidarían. Jesús resucitó a su pequeña niña. Les devolvió la vida a quienes habían perdido toda esperanza. «Sí, papá Dios quiere darnos vida, ayudarnos en cada dificultad. Pidámosle que se acerque a nuestra casa». Invitémoslo a entrar en nuestro corazón, atrevámonos a creer en Jesús y podremos disfrutar de una vida totalmente nueva.